0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche lockt in eine Gegend, die wir eigentlich nur als ungewöhnliches Urlaubsziel im Kopf haben und der Name doch mehr verheißt. Hawaii, die Inseln mitten im Pazifik. Kawaii Strongwashburn ist dort aufgewachsen und schreibt in seinem Debütroman über eine Familie, die sich und ihre Wurzeln auf Hawaii behaupten möchte. Ihre Lebensrealität im 50. Bundesstaat der USA verschränkt der Autor mit einer überzeitlichen, mythischen Sphäre, dem vorkolonialen Hawaii, in dem die Götter noch präsent scheinen. Das bringt auch der Titel zum Ausdruck: Haie in Zeiten von Erlösern, lautet er. Die wörtliche Übersetzung des Originaltitels ist das: Die Handlung. Es ist ein mythisch anmutender Moment, an dem ein junges Paar seinen ersten Sohn zeugt, in einem Tal zwischen hohen Waldflanken, nahe einer atemberaubenden Bucht. Die künftigen Eltern spüren die Gegenwart ihrer Vorfahren. Die Götter sind hungrig nach Veränderung, heißt es, denn auf Hawaii ist nicht mehr viel übrig von dem, was die Inseln einst ausgemacht hat. Seitdem dort nach der Kolonialisierung dem Gott mit Namen Geld geopfert wird, die indigenen Bewohner fühlen sich in der eigenen Heimat entwurzelt, vertrieben aus ihrem Paradies. Die spätere Schlüsselszene des Romans hat eine beinahe biblische Anmutung. Der inzwischen siebenjährige Nainoa stürzt von einem Ausflugsboot ins Meer. Dort umkreist ihn bereits nach wenigen Augenblicken ein Rudel Haie. Doch statt den Jungen zu zerfetzen, nimmt ihn eines der Tiere behutsam ins scharf gezähnte Maul und hält ihn zur Rettung übers Wasser Richtung Boot. Eine Art Wiederaufnahme ins Paradies? Für Nainoas Mutter jedenfalls steht fest, dass ihr Sohn über besondere Gaben verfügt. Sie wünscht sich einen neuen Weg für die Hawaiianer nach Kolonialisierung, Industrie und Touristenkommerz. Den Jungen umgibt eine besondere Aura. An einem Silvesterabend kann er die Hand eines verunglückten Nachbarsjungen heilen. Er wird ein Star. Heilungsbedürftige Menschen fluten ins Haus der Familie und hinterlassen Spenden und Barschecks. Seine Geschwister, ebenfalls ziemlich begabte Kinder, sind genervt von dem Superbruder und dem Hype um ihn und fühlen sich nicht gesehen von den Eltern. Zum Studium verlassen dann alle drei Kinder nacheinander das Archipel und besuchen Unis auf dem Festland. Noch eine Entwurzelung. Flüge sind teuer, sie sind auf sich gestellt, halten nur lose Kontakt und versuchen alle auf ihre Art, sich zu behaupten. Eine klassische Heldenreise, mal drei. Nein, Noah kann seine besonderen Fähigkeiten wieder einsetzen, bis er wiederum versagt. So sieht er es jedenfalls, eine Frau bei der Entbindung nicht retten kann. Ausgebrannt und zweifelnd kehrt er zurück nach Hawaii, Sucht auf langen, einsamen Wanderungen wieder nach einer Verbindung zur Welt, den besonderen Kräften der Insel Dort, wo die begehbaren Trails enden, hackt er sich mit der Machete durch auf einen schmalen Bergkamm und trifft auf zwei weiße Wanderer Sogar sie spüren die besonderen Kräfte Das Land hier ist etwas, sagen sie, eine Person, ein Tier und noch andere Sachen Noah ist glücklich darüber. Er fühlt sich wieder verbunden mit sich und der Welt. Doch er wird nicht zurückkehren von dieser Wanderung. Das ist ziemlich genau zur Hälfte des Romans. Seine Familie ringt nach diesem Verlust um Halt. Wieder einmal. Die Mutter funktioniert, verdient das Geld. Odie, der Vater, wird apathisch depressiv. Bruder Dean macht sich auf die Suche nach Nainoas letzten Spuren. Kaui kehrt voller Selbstzweifel zurück auf die Inseln. Können sie zu einer neuen Verbundenheit untereinander und zu ihren Inseln zurückfinden? Und vielleicht sogar ein Stückchen von dem Paradies wiederfinden, dessen Existenz ihnen die Haie mit der Rettung des Jungen bestätigt hatten? Sind solche Wunder möglich? Der Autor Kawaii-Strong Washburn ist an der Hamakua-Küste von Big Island geboren und aufgewachsen. Wie viele Hawaiianer zog er aufs amerikanische Festland. Er studierte dort Makroökonomie und arbeitete als Softwareingenieur, Bevor er zu Literatur wechselte und Schriftsteller wurde. Heute lebt er mit seiner Frau und seinen Töchtern in Minneapolis. Haie in Zeiten von Erlösern ist sein erster Roman, für den er unter anderem mit dem Penn Hemingway Award ausgezeichnet wurde und der jetzt in acht Sprachen erscheint. Der Sound. Er ist ein ganz entscheidender Faktor bei diesem Roman, der immer aus der Figurenperspektive erzählt ist, aus gedachter und gesprochener Sprache in kurzen Rhythmen besteht. Keine poetischen, langen Schilderungen, sondern immer das Hier und Jetzt der Personen vor Augen. Das ist dicht, emotional und beinahe distanzlos. In der deutschen Übersetzung wirkt der Stil manchmal etwas staccatoartig. Wir sind eben in unserer Sprache anders als im Englischen an lange Satzperioden gewöhnt. Wer Spaß daran hat, Romane in der Originalsprache zu lesen, wird bei diesem Roman sicherlich den Genuss steigern. Ich konnte mich aber bald auch im Deutschen dem Rhythmus der Gedanken überlassen – und die damit verbundene Nähe zu den Figuren schätzen. Spannungsfaktor Der regelmäßige Wechsel der Ich-Erzähler innerhalb der Familie taucht beim Lesen in immer andere Gefühls- und Gedankenwelten ein. Im Mittelpunkt steht zwar Nainoa mit seinen besonderen Gaben und seinem rätselhaften Verschwinden, aber auch seine Geschwister verwickeln uns Leser in ihr Ringen um Anerkennung und eine eigene, hawaiianisch geprägte Identität. Nicht selten entstehen dabei kitzlige Situationen, wo ich öfter dachte, okay, jetzt geben sie es auf. Aber sie alle sind Kämpfer auf ihre Weise. Man möchte mit ihnen Sport treiben, klettern mit Kaui, auf den Trails mit Dean nach Nainoa suchen. So viel Energie vermitteln die Figuren. Als Schwimmer im Haifischbecken unterwegs erzeugen sie einen erzählerischen Sog. Ein bisschen erinnert mich die Familie an Götter und ihre Kinder oder die Giganten aus der griechischen Mythologie. Mit magisch starken Körpern ausgestattet sind schon die Eltern Oji und Malia, sie waren begnadete Sportler. Mit ihren besonderen Gaben und Fähigkeiten müssen sich Götterkinder in der Mythologie meistens aufs Heftigste durchbeißen. Ganz wie Normalsterbliche auch, nur eben viel aufregender. Bemerkenswert Gleich auf der ersten Seite setzt Washburn den Ton für das Hawaii, in dem seine Figuren leben. Der atmende Regenwald und die singenden grünen Riffe, zermalmt vom Haole-Kommerz der Beach-Resorts und Wolkenkratzer. Es ist nicht mehr Naturidyll, aber noch nicht gänzlich durchkommerzialisiert und amerikanisiert. Seine Figuren tragen noch die Stimme der Mythen und der ursprünglichen Naturerfahrung in sich – und zugleich den Schmerz des Verlusts, der langen Deformation durch Kolonialisierung und die Ausbeutung der Natur. Eine erstklassige Tourismusdestination, aber was ist noch übrig für die, die auf diesem Land leben wollen, ohne sich gänzlich zu verkaufen? Sie haben mit Rassismus zu kämpfen und tragen selbst doch auch ihre Klischees über die Haoles, die weißen Arschlöcher mit sich herum. Ein ehrlicher Roman, in dem sich die Figuren nicht um die entscheidenden Fragen herumdrücken können, sondern einen Weg für sich finden müssen. Und das ist ausgesprochen fesselnd zu lesen. Zahlen, Daten, Fakten. Nur ganz wenige Informationen über Hawaii lässt der Autor aufscheinen, denn er schreibt ja aus der Perspektive der dort verwurzelten. Eine schöne Ergänzung zur Lektüre ist es also, sich ein bisschen umzutun. Fotos von den Schauplätzen zu googeln und sich hineinzudenken in die Welt der türkisen Brandungswellen und urwaldgrünen Steilflanken. Vielleicht lässt sich dort irgendwo Nainoa entdecken. Der Held aus Haie in Zeiten von Erlösern, dem Debütroman des hawaiianischen Autors Kawaii Washburn. Auf Deutsch erschienen ist der 446 Seiten starke Roman im Luchterhand Verlag. Für 22 Euro. Bekommen können Sie ihn in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.